0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! Hablar de canter en Tigres, hablar de jóvenes de fuerzas básicas, no es tan común para mencionar situaciones positivas. Sin embargo, en este torneo Clausura 2021, nos hemos encontrado la sorpresa de que el equipo de Tigres Sub 17 está teniendo una muy buena temporada, evidentemente en su categoría, con jugadores destacados y sobre todo con eh, con un delantero bastante bastante llamativo. El día de hoy en este podcast 693 Express vamos a platicar de Tigres Sub 17 en su versión Clausura 2021. Lo principal, lo más importante es que es el único equipo de la categoría que está invicto, aunque llevaban por ahí paso perfecto, de seis partidos ganados en seis partidos jugados, el último que tuvieron ante el Atlético de San Luis lo empataron y, y terminaron esa racha. Eh, de todas maneras, continúan invictos, al igual que Celaya en la Liga de Expansión y Pachuca en la categoría sub-20. Hablando de la rama varonil, son los únicos equipos invictos hasta el momento y uno, uno podría pensar que, que puede ser una casualidad, eh, que, que se han salvado de suerte. No sé no sé qué, qué otro tipo de ejemplos dar, eh, pero me refiero a todas esas cosas que pueden menospreciar lo que se está consiguiendo. Sin embargo, les digo de una vez que no es así. Eh, el equipo dirigido por Hernán Elizondo, que tiene como auxiliar a Juan Montano, ha hecho una buena temporada y en todos los partidos ha merecido lo que obtuvo. Eh, por ejemplo, el empate contra San Luis iban van perdiendo 2 por 0. Lograron empatar 2-2, de forma, insisto, merecida. Los partidos en donde en donde se han llevado la victoria, que son, insisto, 6 de 7 disputados, igual merecían ese, ese, ese triunfo. Vamos a repasar en este podcast: 693 el 11 habitual que utilizan los jugadores más destacados, el estilo de juego. Y estadísticas, conseguimos estadísticas de Tigres Sub-17, de verdad fue un problema encontrarlas, pero las tenemos para toda la gente que está escuchando amablemente este episodio. Lo principal, el sistema que utilizan es el 442. Eh, tengo entendido por lo que sé y por lo que me ha tocado ver, que este sistema es por decirlo de alguna manera institucional, o sea que, que se trabaja con esta idea en la mayoría de los de, de los equipos de fuerzas básicas que ahorita realmente solamente son dos hay que recordar que tanto sub 13 como sub 15 quedaron eh, por ahí suspendidas por el tema de la pandemia eh, y y han han utilizado a muchos jugadores, pero, pero estos son los que, los que tienen mayor participación por zona. En el arco están Norberto Bedoya y Zair García. Han ido eh, turnándose la titularidad de, del equipo. Lateral por la derecha, eh, Omar Campos, que él tiene una historia interesante, más adelante la vamos a platicar. Central derecho, Luis Ruiz. Central por izquierda, Manuel Aguilera. Y lateral izquierdo, Kenneth Jaime. El contención es eh, Bernardo Parra, el que lo acompaña por ahí es Luis Herrera. Eh, Miguel Riestra juega por el sector de la derecha. Agüero por el sector de la izquierda. Y en ataque están eh, Rodrigo Ramos y Leonardo Flores. Que por ahí, pues hay, hay algunas eh, modificaciones, evidentemente. Eh, les decía que aún utilizó una buena cantidad de elementos. Otro que juega en ataque es Edwin Ramírez. Eh, otro futbolista que, que también eh, aparece en la zona de defensa es Rolando Flores Sobre todo cuando no han utilizado línea de 5. como lateral derecho También hemos visto a Miguel Ara, Ángel Guevara, a Diego Martínez Pero a grandes rasgos esta este es la forma que tienen de, de jugar eh, en cuanto a nombres más constante Como les decía, es un equipo que normalmente juega en un sistema 4-4-2 a veces llegan a hacer alguna modificación, por ejemplo, tener al mismo tiempo Edwin Ramírez a Rodrigo Ramos y a Leonardo Flores, sobre todo cuando hay una. una necesidad de. de resultado, o cuando el rival es deficiente y, y están tratando de de, de. 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 buscar ampliar la ventaja. Y hay, hay, hay una hay una situación importante. que. que, ojo, en, en, vi, vi. algunos partidos de, de, de. este. de este equipo, que por cierto. Están disponibles en YouTube para todos También en Facebook para que los puedan ver De pronto eh, Yo antes me quejaba de que no había manera De ver la sub-17 Y la sub-20 de Tigres y, y ahora sí, está al, al alcance gratuito Absolutamente todos Para este podcast me apoyé mucho con, con Scouts del fútbol mexicano y con, con personas de agencias De representación que, que Están en constante monitoreo de todas las categorías Y también con Oscar Sánchez disculpen, eh, periodista Regiomontano que trabaja en la transmisión de los partidos de Fuerzas Básicas de Tigres. Estuvimos intercambiando algunos puntos de vista, les recomiendo ampliamente seguirlo en redes sociales y por supuesto también que sigan las, las transmisiones que hace Tigres con esta, eh, con esta cobertura de Fuerzas Básicas y, y él me decía que, que no hay un, un estilo de juego definido en, en la Sub-17 eh, pero que yo, es, es algo que yo también había notado, o sea, podría decir, oye, pues sí hay partidos donde la tira larga, hay otros encuentros donde tratan de sacarla controlada desde el fondo, como por ejemplo el gol de Flores ante ante Tijuana, en un gol de cabeza es un, una pelota que sacan controlada desde el fondo, una muy buena anotación, pero, pero me decía el buen Oscar que no hay un estilo definido, pero no es solo un tema de Tigres, o sea, el sistema sí está, pero el sistema no es estilo. El sistema es nada más como una plataforma de lanzamiento para el juego, por decirlo de alguna manera. E insisto, me comentaba, no es solo un tema de Tigres, no es que Tigres no tenga un estilo de juego tan claro, sino que es algo de toda la categoría, o sea, es algo que a todos, a todos los equipos le pasa, porque eh, pues los 16 años, 15, 16, 17 años que tienen los futbolistas de esta división, todavía no, no alcanza para tener un fútbol... Tan, tan claro, todavía están en ese proceso de, de aprendizaje técnico, todavía están en ese proceso de equivocarse, en ese proceso quizás hasta de encontrar tu posición adecuada, por eso es que que no hay un estilo tan definido, a mí lo que, lo que me tocó ver es que tienen muchísima intensidad, que tienen un contragolpe letal, y que son muy buenos desdoblando, eh, cuando decir, las transiciones, vaya, sobre todo la transición defensiva, perdón, sobre todo la transición ofensiva. Recuperan la pelota y al momento de que ya son poseedores del esférico, eh, se abren muy bien, cada uno regresa a su posición en, en la fase de ataque. Y eso creo que le ha dado un muy buen beneficio al equipo para que sea, pues, no espectacular, pero sí bastante activo al momento de atacar. Que esto, esto esto es un cambio que se nota mucho entre la sub-17 y la sub-20. O sea, ese, ese cambio de generación, ese cambio de división es, es un salto enorme en cuanto a, 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 a estilos y formas de juego. Y en categoría sub-20 es muchísimo más reconocible. Ahora, vamos con los jugadores destacados. Que esto, eh, por cierto, yo, yo tengo dos jugadores que destaco muchísimo, que ahorita comento cuáles. Pero estos cinco jugadores... Me los platicó el mismo Oscar Sánchez. Y, y, y viendo partidos, sobre todo viendo videos y estadísticas, coincidí mucho con los jugadores que yo no tenía tan presentes. Primero, eh, Diego Agüero. Juega por ambas bandas. Su lugar más fuerte en el campo es el eh, sector de la izquierda. Tiene mucha habilidad, muy buen mano a mano, muy técnico, tiene muy buenos centros. Y aparte, eh, marca goles. Eh. Y él tiene una historia peculiar, porque es su primer torneo oficial con Tigres. Él había estado jugando para Rayados. Estuvo con la sub-13, estuvo con la sub-17 del Monterrey el torneo pasado, pero jugó muy poco. Y ahora con Tigres está haciendo un muy buen trabajo. A mí me encanta el mano a mano que tiene, la técnica que tiene. Es un futbolista muy importante que debemos de seguir muy, muy de cerca. Tiene 16 años, 11 meses y 16 días, así que está ya muy cercano a cumplir los 17 años. Vamos a ver cómo sigue avanzando en la institución. Para el que tenga oportunidad de ver los partidos de Tigres Sub-17, insisto, están en redes sociales, tanto Facebook como YouTube, eh, del de canal de Tigres Fuerzas Básicas. Estoy seguro que es un jugador que va a llamar mucho la atención. El siguiente es Kenneth Jaime lateral izquierdo, que es muy, muy, muy aguerrido, eh, va muy bien al ataque, y aquí es donde, donde hacemos una conexión, porque cuando, ahorita comentaba que Diego, Diego Agüero suele jugar por ambas bandas, pero cuando Agüero está por el sector de la izquierda, y Kenneth Jaime está también por ese sector, es la, es la zona más fuerte que tiene el equipo, yo me atrevería a decir que ellos solo son un sistema de juego, o sea que cuando tiene la pelota Kenneth... Y Agüero se, se aclaran muchas cosas en el panorama de Tigres en cada partido. Kenneth Jaime tiene buen juego aéreo, eh, tiene, es muy aguerrido como lo comentaba, va muy bien a las barridas y, y ataca bastante bien. Sobre todo ahora que, que pues hemos tenido tantos problemas en la zona de lateral izquierdo en el equipo de Tigres. No digo que sea un futbolista para considerarlos ya, pero sí... Cuidarlo, protegerlo y potenciarlo. Eso, eso me parece fundamental con, con Kenneth Jaime. El tercer jugador destacado es Leonardo Flores, delantero, que, que va por todas, pelea todas. Yo creo que esa es una de las, de las características que tiene este equipo. Tiene buena zurda, buen remate de cabeza, es un futbolista autosuficiente, sabe hacerse jugados por sí solo y, y es el, el goleador de este equipo. Ahora, Omar Campos. Omar, lo que llamó mi atención es que juega de lateral derecho, de central, y en un partido donde cerraron con línea de 5 hasta de contención unos minutos me tocó verlo. Y hay un dato interesante con Omar. Él es nieto de Juan Ramón Campos, campeón de la temporada 77-78 con Tigres. Es, él era paraguayo. O, o este eh, tenía, tenía, pues... Este, esta parte de la historia de ser el, de los primeros campeones de liga con el equipo de, de Tigres y eh, Omar Campos tiene buena presencia física y, y ojo porque eh, como en la mayoría de los equipos, un lateral sube y el otro se queda, entonces el que sube de la línea de cuatro de, de Tigres sub-17 es Kenneth Jaime y el que se queda a hacer el trabajo defensivo es, es Omar Campos que como bien les mencionaba eh, pues tiene tiene esa esa capacidad de utilizar múltiples posiciones dentro del campo. Otro jugador destacado que este sí me lo dijo totalmente Oscar Sánchez, yo la verdad que no lo tengo tan visto y me dieron muchas ganas de, de analizarlo a detalle es Rodrigo Ramos, que ahorita les comentaba que es de los jugadores que, que aparecen como alternativas en el ataque. Eh, también juega además de centro delantero, juega como volante eh en el partido contra Cruz Azul ingresó de cambio y, y fue totalmente lo que necesitaba el equipo para, para una modificación en cuanto a, a ritmo, en cuanto a, a intensidad. Es muy técnico, eh, sabe jugar muy bien, por eso es que, que puede jugar tanto de centro delantero como, como de volante. Y eh, los arqueros, tanto Zair García como Bedoya, ambos son buenos atajando. Por ejemplo, en el, en el gol contra... Contra Tijuana, el gol de Leo, de Leo Flores, perdón, iba a decir Leo Fernández, hay una muy buena salida de balón de, de Bedoya que, que inicia el contragolpe de, de esa acción. Ambos tienen muy buena voz de mando, son líderes, se hacen sentir y eso es muy, muy importante porque cuando ya eres muy bueno, eh, esa clase de detalles de liderazgo son los que marcan una diferencia, son los que te dan un plus al momento eh, en que algún técnico te tiene que elegir para ir a una selección, para ir prestado al ascenso, para dar esa clase de pasos tan importantes ahora vamos con la parte del entrenador Hernán Elizondo eh, hace, hace rato les comentaba lo del 4-4-2 bastante marcado en el equipo que no hay un, un estilo tan definido en Tigres y en toda la categoría en general y también a veces les tocan canchas terribles para jugar al fútbol como la última ante San Luis que realmente era 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 un, un, un fiasco el, el terreno de juego. No, no, no es culpa de nadie, no es culpa ni ni los futbolistas del Atlético de San Luis, pero es muy difícil realizar un fútbol en esas condiciones. Hernán, eh, e insisto, tú lo puedes ver, o sea, esto que te voy a decir, tú lo puedes notar si le dedicas tiempo a ver partidos del equipo sub-17 de Tigres. Habla mucho durante el partido. Y me decía Oscar Sánchez, es que sabes que Edu, Hernán es un entrenador que durante el partido y les dice el porqué de las cosas, y yo también noté eso, porque como la, la toma es totalmente en cancha, o sea, está el, el micrófono ambiental y se escucha absolutamente todos los partidos, ahí te das cuenta de lo que está diciendo Hernán Elizondo, por ejemplo recuerdo perfecto que le decía a Kenneth, decía Jaime, adentro, este Diego, eh, eh, ya te lo llevaste, o sea, ese tipo de indicaciones que quizá no suenan tan básicas suenan tan obvias, pero que el futbolista de esa edad las valora muchísimo. Eh, a mí lo que me han dicho de Hernán es que es un técnico muy estudioso, que es un técnico que se mete mucho en la parte de la tecnología, que se basa mucho en eso para 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 su plan de juego, y creo que eso es muy importante que lo vayan recibiendo los jóvenes de, de alguien tan importante para sus carreras, porque aquí es donde en esta clase de categorías es donde se define mucho de lo que va a ser un futbolista en los próximos años. Futbolistas somos todos, todos los que no, los que nos gusta jugar fútbol, o los que jugamos en algún momento, los que estamos en un equipo, todos somos futbolistas, la diferencia es ser profesional. Y si tú en tu tercera división, en tu sub-17, en tu sub-20, en tu segunda premier, tienes a un entrenador adecuado que te lleve por el camino correcto, que te ayude en tu toma de decisiones, tanto dentro de la cancha, como fuera de ella, en el vestuario, que te arrope, que te explique, eso cambia la vida de un jugador profesional, eso cambia radicalmente la vida de una persona en cualquier cosa, pero en el fútbol, que es el tema que estamos tratando, es importantísimo, y me agrada mucho eh, haber escuchado tan buenas críticas de Hernán Elizondo, y yo mismo escucharlo durante los partidos, eso eso creo que tiene Muchísimo, muchísimo valor. Ahora, pasando al punto de cómo hacen los goles. Tienen 14 esta temporada. Saben capitalizar muy bien los errores del rival. Como les decía, no hay una forma tan definida. Entonces, es es normal que existan equivocaciones. Y Tigre Sub-17 lo sabe aprovechar muy bien. Y por supuesto, también en los contragolpes, como los que el, el que le mencionaba. El que les mencionaba, perdón, hace rato el gol de Flores ante ante Tijuana, y en general es un fútbol a la, la sub-17 mucho del centro del campo, es un fútbol de donde, donde tienen bastante participación las contenciones, por ejemplo, eh, en Tigres el que normalmente anda por ahí es Bernardo Parra, en la parte de contención que recupera, que distribuye, que se ubica, es un, es un jugador que a mí también me, me, me agrada mucho. Eh, ahora vamos a la parte de las estadísticas estadísticas del equipo Tigre sub 17 vamos a empezar primero con las estadísticas ofensivas tienen 14 goles y el promedio de goles por equipo en esta categoría es de 10 así que están 4 arriba del promedio 55 tiros a gol y el promedio anda precisamente en eso en 55 así que están ahí sobre la raya 37 centros lanzados por la banda de la izquierda, el promedio es de 30, y eh, 43 centros lanzados por la banda de la derecha cuando el promedio es de 40. Eh, aquí notamos cómo está bien proporcionadas eh, ambas bandas, son solamente 6 centros de diferencia. Me tocó ver eh, algunos equipos de la sub-17 que tenían 20 centros por una banda y 60 por la otra, o sea demasiado marcado quién era el fuerte en cuanto a a, a la creación de oportunidades no qué qué banda o, o qué extremo o qué jugador qué lateral acá se nota que Diego Agüero participa por ambas bandas y que también Miguel Riestra eh, tanto eh, como Rodrigo Ramos también tienen esa habilidad por ambos sectores de estar mandando balones al al área ahora vamos a la parte defensiva porque también les está yendo muy bien en ese en ese cuadro bajo con Omar Campos con, con Kenneth Jaime, 4 eh, goles recibidos y el promedio de goles en contra por equipo es de 10 O sea, están seis por debajo del promedio. Está de maravilla. 43 tiros totales recibidos. El promedio es de 55. También andan por ahí. Una muy buena cantidad por debajo del promedio. 33 centros por derecha. Eh, promedio de 30. Y 30 centros por izquierdo. Promedio 39. Así que, eh, aquí en esta parte de centros por izquierda, la banda que les mencionaba de Kenneth Jaime, que es de mis jugadores preferidos de esta, de esta camada, eh, permite nueve centros menos que el promedio de la liga. Así que es una muy muy buena cantidad. En cuanto a goles, nueve han sido dentro del área, eh, con, con la pierna, uno desde afuera del área, tres de cabeza y un autogol. Así es como se eh, dividen los... Los 14 tantos que lleva eh, Tigres sub-17. En general es un equipo ilusionante, sobre todo en la parte individual. He sido muy reiterativo con esto, pero lo voy a tener que volver a decir. Es difícil, es muy complicado ver un estilo de juego tan definido en una categoría sub-17. Muy difícil. Pero las individualidades son las que se tienen que potenciar. Y creo que lo está haciendo bien esta, esta camada con Diego Agüero, con Kenneth Jaime, con Leonardo Flores. Y, y sobre todo también el tema de Paolo Bedoya, que seguramente tú que estás escuchando este podcast 693 ya conoces la historia de Paolo. que Él era de él es de Michoacán, estaba jugando allá en Morelia y cuando se da todo este cambio hacia Mazatlán, pues muchos jugadores quedaron libres. Y por ahí eh, Abdón Calderón, preparador de porteros del primer equipo, tenía conocimiento de Bedoya... Eh, fue allá y, y, y convenció tanto al papá como el, al jugador de que viniera Tigres y le están dando oportunidades y eso la verdad que a mí me encanta eh, tiene mucho mucho potencial ojalá que sea alguien, sea un futbolista que tome las mejores decisiones para su carrera y espero que, eh, que empaten en, en lo que necesita el equipo de Tigres entonces no cabe duda que hay mucho talento por zona está en portería Bedoya, en defensa Kenneth Jaime eh, en medio campo Diego Agüero y en ataque Leonardo Flores. Ojalá que sigan creciendo, que sigan jugando bien el fútbol, que sigan teniendo buenos resultados y que sigan teniendo muy buenas actuaciones individuales. Y por supuesto, que a partir del próximo torneo ya los veamos en la categoría sub-20, que den un paso todavía más hacia arriba. O por qué no pensar que también comiencen a llamar lo suficiente la atención como para que den pasos grandes, pasos gigantes. Hacia una liga de expansión en donde creo que es mucho más importante tener una temporada, tener 15 partidos en liga de expansión que 30 en la sub-20, que 30 en sub-17. Necesitan esa competencia, necesitan ese, ese roce contra futbolistas que, a ver, por ponerlo de alguna manera, cuando un joven sub-20, sub-17 va a la liga de expansión y pelea con alguien de 28, 29, 30 años tenemos que darnos cuenta que le está peleando a alguien que ya tiene 10 años, 15 años en, en, en el fútbol profesional y eso sin duda es, es un tema de crecimiento enorme para los jugadores, ojalá que ese sea uno de los siguientes pasos de la mayoría o al menos de los más destacados futbolistas de esta categoría sub 17 dirigida por el profesor Hernán Elizondo y auxiliado por Juan Montano gracias por haber escuchado este podcast 693, yo soy Edu Torres eh, si quieres estar en el grupo del podcast es bien, bien sencillo el grupo de WhatsApp, mándame un mensaje a mi Instagram arroba edu RR, dime que quieres estar en el grupo y yo te hago llegar la forma fácil y sencilla ayúdanos por favor a compartir esto en tus redes sociales en tu Facebook, en Twitter, en Instagram y síguenos por favor en Twitter estamos como podcast 693, repito arroba podcast 693 todo seguido, es podcast 6903 si lo quieres ver de esa manera. Y yo estoy en Instagram como arroba edu torres rr. Gracias por haberlo escuchado. ¿Qué opinas de la sub-17 de Tigres? ¿Qué jugador te llama la atención? Coméntalo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Gracias y hasta la próxima. Esto fue 693. No te pierdas nuestra próxima edición. Comparte en tus redes sociales.